0: 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐继阳。OK， 嗯，又到了星期四的，嗯，不是啊，其实我每次录完之后，都会是在隔天才会,才会放出来啊。但我知道我现在要听的人应该也很少，大概就个位数吧。啊，无所谓啦，反正还是一样，我还是照着我自己的脚步走这件事情。OK， 嗯，今天要讲的一个一本书叫做《养出内心强大的孩子》，呃我当初看到这本书的时候，觉得他好像很屌。那我现在觉得他屌不屌呢？嗯，他养的小孩子蛮屌的，但我觉得他讲的东西其实蛮……嗯、呃、嗯、呃，我都已经知道了，我都已经知道，或者是说你，你你如果会看这种书，你如果会看这种书，或是你对这种书有兴趣的人，基本上你也都知道了。也就是说，就是我们之前讲的那种状况嘛，就是。需要学怎么养孩子的人，通常都不太需要看这种书。但是不需要的人，他通常都不会去看这种书。呃，需要需要去看这种书的人，通常他都不会去看这种书。对，因为通常他他不太知道什么要教孩子会变得更好，或者是说他完全没有意识到说哦，原来教小孩子或者说嗯。教育这个事情是可以透过学习来的，好吧？那这本书讲的其实我，我我我也觉得蛮，其实大部分都是故事啊，就是看他怎么样，看他怎么样秀他的那、這个，他看他怎么秀秀他的他的教法啦。那大绝大部分都是故事，绝大部分都是故事，就是他怎么样教他三个小孩子。不过还是一样老老话一句哈、哦，因为他教出来的小孩子太屌太强了，所以他讲出来的东西都是香的，真的讲出来的东西都是香的，所以这也是我们呃看到这个这本书会有吸引力的地方了。他光是他有一个小孩子是 YouTube 的执行长，那个书生，那个就超强了。我我觉得这样光这样就超强了。我一开始看到。后面看到中断的时候，我才发现哦，原来那个 YouTube 的执行长是他的女儿哦，靠！对了，对，讲话讲话都是响起来，因为真的小孩子养得太强了。嗯、呃，他提出了一个东西叫做 Trick，Trick tr 就是 T R I C K，Trust，Respect，Independent，Collaboration 跟 Kindness， 好。呃，我个人会觉得这东西我基本上都知道。那你说有没有做到呢？我会觉得 kindness 那边，我会比较想要把它改成叫做 sympathy， 就是同理心的部分。因为我觉得 kindness， 嗯、呃，我觉得 kindness 有点太太窄了，太太太窄了，太 narrow， 太太狭隘了。有时候我们同理一个人的时候，不一定要觉得说他是，我我不知道 kindness 在那在英文里面是否有其他意思，其实我应该去找一下。不过我觉得同理心会更好，所以我会用同理的去讲这段。好，那我先讲一下，我先讲一下一个小故事好了，就是，哎、欸，我不知道有没有讲过，我之前之前我们家怡宝生日的时候。然后，因为我我老婆自己会有一个群组，是他们他那时候在南部时候的一个一个妈，妈，就是妈妈团。然后他们的小朋友都基本上都一样大。然后他们妈妈是在一个瑜伽课认识的，呃，孕妇瑜伽，然后月子中心，他们都一起，就是同一个时期，上港推的地，吧、啊？然后他们会去有每几每个六日，每个六日或者说每个。每个礼拜都会约出去，就看谁有空了，对，看谁有空，都是都是都是带小孩的妈妈，所以他们会分享很多的事情。那也导致说，他们的小朋友，就我们家怡宝，有一群就是很同岁的好朋友好，我们会把他们视视作好朋友，顶多只是他们就一直在玩而已。那。那一天生日，三月多的时候生日，然后他就收到很多礼物，因为他的我我觉得他妈妈人缘很好，然后他他自己人缘也很好，所以各个妈妈都有送礼物给他，就收很多礼物。然后就发生一个状况，就是说，呃，伊宝他收到礼物，然后后来就去阿妈家，然后阿妈家有一个他的堂姐跟，跟跟我们家大的那个姐，他同岁，对他们同岁同班同届的。然后他也跟他不错，所以怡宝跟那个堂姐阿宝，怡宝跟阿宝他们不错。然后那一天刚好是我老婆回来家里面，回来回来我们我们自己家。然后我那时候还在那边，还在我爸那边工作。然后我在工作的时候，就突然听到说，哦，那个怡宝要送阿宝那个生日礼物，就是别人送给他生日礼物，他要送给阿宝。然后我心里想说，哦，这样子，安那刚喝好,好那，但是我也没有想，后来也没有持续的想，我只是跟他说，好，那这个东西是别人送给你的，那就是你的，那你自己做决定。我一直都是抱持着这种想法，殊不知回来之后，回来之后到了这个这个这个家里面，然后他妈妈就说，哎，你的礼物去哪里了？然后他就说他送给阿宝了，然后他一脸看着我，那那个那个我老婆就看着我，然后我就在那啊，干，呆鸡大雕啊，对，那那那一个晚上他都不跟我讲话，然后我心里也是觉得哎，看这是他的东西啊，这是他的东西，这是他可以决定吧，对不对？我们是不是要尊重一下？就是他们身为一个自己的人，他们有自己的自主意识。去去处理这个事情，然后他妈妈就他他我老婆就跟我说，可他才三岁，他才三岁我心里就觉得哦，三岁哦，对耶，三岁，嗯，可是还是要尊重他。但那那一天我们没有讨论这个事情，因为我们知道气氛就是不是很好。然后后来才必须说、哦，我把要。去载着阿宝，然后回到阿妈家，把那个礼物给拿回来，然后就是对阿宝说抱歉啊什么之类的。因为我们给出去的东西又把它拿回来了，然后当然这些东西在阿妈的眼里完全就是一个小小儿科，完全就是没有任何的不知道我们在干嘛，对他也不觉得说哦那个东西怎样送出去就应该要送出去，没有他说哦好了啊，客人客人给阿哥被接的好啊。反正就是，反正就是，然后阿宝也是蛮好讲话的啦。不过后来，我先讲一下后续，就是说隔隔几天之后，那我们有再买一个礼物送给阿宝，就跟他讲一下这个事情<咳>。好，那我们现在来讨论一个问题了：到底我们什么时候要尊重小孩子他的自主权？我们什么时候要尊重他的自主权？我们永远都是在拿。这个年龄的问题，年纪的问题，去做一个理由也好啦、啊，做一个挡箭牌也好，说诶，一个金大年诶，哎，他才几岁而已，那我们到底什么时候要尊重他，或者是我们什么时候要拿捏这个界限？我最近也在看那个少年法庭，少年法庭讲了很多的事情是跟家长有关系，可是家长，我要必须要讲说。家长在拿捏那个尺寸的时候，真的有时候会心里是非常困惑的。我也想要让你独立啊，我也想要尊重你，可是到底你什么时候会跨越那个界限？这个界限一旦发生了，可能会造成一个没有办法、没有办法抹抹抹灭的一个的伤痕，或是一个很没有办法接受的一个后果。我可以让独立啊。我我可以让你就是去外面玩啊什么之类的，或者说我带你去外面，或者是你自己去闯荡什么之类的。但是我要怎么样确保说，我这个事情不会再更严重发生的后果是我们没有办法承受的？我想這，这这永远都是家人内心家呃家长内心的一个挣扎。我当然希望我小孩独立，但但是但是我要怎么让他独立是一一件事情。所以你说这本书叫“养出内心强大的孩子”，我倒觉得是说，你第必须要养出内心强大的家长，就是你家长内心要真的够强大，你才有办法养出内心强大的孩子。所以回归到这本书的头一个章节，就是说你必须要检视你自己的童年的的状况。当然，它是用比较呃心理分析的那种，就所,所有问题都是回归到你自己童年的状况下面。呃，我慢慢的啦，我自己慢慢的会觉得说，哎、欸，并不是所有的心理状态，所以说成年的的心理状态都来自于你的童年，并不是几八趴，不是几八趴，所以我还后来还是会觉得说，你，哎、欸，童年是童年，童年是占一一大部分，没错，但你后来你已经长大，应该是你自己的内心。你自己的内心是要有所调整的，可是这、这、这都变成一个很、很、很吊诡的东西的、啊。因为你的内心，你因为你童年不够好，所以你就觉得你没有办法改变。但这样到底是童年的问题，还是你现在的问题？我记得在阿德勒那本书叫做《被讨厌的勇气》吧，是《被讨厌》。我忘记，我忘记哪一本书，反正就是跟他的、跟他的学说有关系。就是说，童年是童年，童年已经过去了。你现在该做的是你的未来，所以你要让童年童年一直绑架你吗？对，我知道童年会有影响你，过去的事情会有影响你，所以你要让过去的事一直绑架你吗？你现在看的是未来，你现在专注的应该就是当下，你应该是现在就是做这些改变，而不是把理由过去全部拿出来挡。哦，因为我当初怎么样，我当初怎么样？对，以生理的反应或是以人类发展的这种状况来说。一定是从经验学到东西，一定是从经验学到东西。但是你要知道，人类还有另外一个才能叫做想象力。叫做想象力。过去是过去的，我现在要看的是未来，所以我应该要想象说我未来要什么样子。我往那边走，我往那边走，而不是沿着这个轨道，然后你就顺着这个轨道一直走，一直走，一直走。哦，因为轨道过去长这样子，所以我未来应该也就这样子。所以你一点想象力都。发展不出来，可是人家又会说：“啊靠啊，我的就是因为我从小就是没有想象力，从小就是被限制住，所以我就没有想象力了啊，反正就就很乱了。”好，那讲讲、欸、哪里？反正那个问题是说，我后来还是有跟我老婆去讨论这个问题。呃，先说结论好了，就是说我后来。在第二天、第三天的时候，我我就跟他说：“哎，你这个这个事情是不是会让你有社交的压力？社交的压力。”好，他说：“对，没错。”我说：“好，没没问题。那”那那我理解了，我理解了。好，所以在这个冲突之中，我老婆想的是说：“哎，这些妈妈们，或者说他的这些朋友们，好不容易送一个礼物给他，给小朋友，然后。”在不到一天、不到几个小时的时间内，就把这个礼物送出去给别人。我老婆她会有一个很强大的社交压力。说，哎，这东西是别人送给，因为对我来说我就没差，因为因为这东西，那那些妈妈们我不熟嘛，那些妈妈们我不熟，所以那些妈妈们对我来说就是别人，就是陌生人。哦，你要送东西 ？OK， 好，谢谢。好，这东西就是给那个牙医保的，所以医保他拿到这些东西，他理所当然可以决定，理所当然可以决定他自己的东西要给别人，或是要怎么处理。我是站在这个角度，就是尊重，或者说我让他自己去做决定，就是我们所谓的独立这样子 （independent）。可是像我老婆那边站在是比较社交性的压力，这些妈妈们，她们对我们很好哎、欸，她们很照顾我们、欸，她很多事情都会跟我们分享什么之类的。可是我们随随便便,便就把她们的好意给丢出去，这样子我们要怎么处理？这这这段这段的的关系，所以对他来说，他就一直卡在这里。不要说一直卡在这里，他就一直一直以这个观点去出发。然后我我后来跟他说：“好，那我知道这件事，那我们处理的方式就是，我们好好的跟阿宝讲。”然后好好的把礼物拿回来，然后好好的跟徐阿姨再讲一次。虽然我不确定他懂不懂，好不确定他懂不懂。所以如果假设了，假设她懂的话，他就开始出现两个想法：一个是，哎，我的东西我应该可以自己处理，好，这是一个；第二个东西是，别人给我的东西，我是不是应该好好的珍惜？所以你会开始，他可可可能会开始学到社交的问题，社交的问就是我们所谓礼尚往来的问题。呃，我开始去，我跟他稍微聊一下这个事情，但我不确定。我我我我确定，他可能大概就百分之十二十了解这个事情吧。反正就我觉得。不懂，但没关系，这还是我们必须要做的事情。然后呃，这也是我觉得当一个家长他必须要做的事情。你当你的原则想出来的时候，所谓内心强大的家长，我我个人觉得就是你要一些原则，你要有一些哲学的思考，你要知道哪些东西对你来说是重要的。好，这些、個、东西重要的，时候，你就要必须要去教你的小孩子，或者你必须要传给你的小孩子。你必须要让他知道哪些东西对你来说是重要的，哦，这就是原则，这个原则，你会教出各种各各样的不一样小孩子，那无所谓。可是你如果没有没有让他有一个信念的时候，一个呃不确定感的时候、呃，让他降低这个不确定感的时候，这所有的这所有的的过程会很困惑，我会不知道我到底这样做是对的还是错的。但其实根本没有对错，只是你选择的问题而已。如果你可以选择一个比较更明确的道路的时候，这这中间的过程就会比较顺一点。呃，我个人也会觉得你的人生会比较快乐一点、呃、我自己最近也在读一些快乐的书，嗯，也许我们之后会会拿会挑个几本出来讲。在这种比较明确的道路上面，时候降低你的不确定性，降低这个世界的不确定性，你选择。一个原则或是一个人生的哲学去做这个事情的时候，我我个人就觉得，嗯，你会比较快乐一点的、啊，你会不会？你不用有太多选择嘛？你没有太多选择的时候，你就发现说，哎、欸，其实你好像会更快乐。呃，我在跟、欸、我们回到我们第一集，我跟我的一个朋友，他是一个基督教的一个一个信徒，他的给我的感觉就是这样子，他选择了。信教这一条道路，也就是说，他舍弃了很多世俗的一些做法，或者说他一些行为，他都是不能做的。但我不觉得他有比较，呃，比较悲伤或是痛苦，或者什么之类的。没有，我反而看到他是一种类似这种解脱，或这种所谓的一种呃解放吗？或者反正就是，我会让我觉得他人生会更有意义。它让我感觉就是人生更有意义，这这也是我们最近在跟我老婆讨论的。我我我一直开话题哈、哦，我跟我老婆提到一个重点，说：“哎，你会不会觉得？因为他我们之前在节食嘛，就是做了做了断食运动，或做了那些健康检查之后，我们就开始做节食，就是有些东西就慢慢的不要吃比如淀粉啊、精致淀粉那些东西的。然后我后我一开始做的比较极端一点。”然后他就问我说：“哎，这样这个东西不能生那个、不能人生到底有什么意义？”他跟我提出了这个东西。这个东西是我很多年前，不要说很多年前啊，就一两年前，我也有的一个想法。就我开始在节食的时候，我后来就跟他说：“哎，我问你哦，你现在还会这样想吗？”他说：“不会了。他说不会了”他说：“不会。”他说：“那个东西就是对我来说就没有那么重要了。”当初是因为我觉得它很重要，但是我不能做，我拿不到，我有欲望，我我勾不到那个东西，所以我觉得啊，这样子人生有什么意义？他把这个当成是人生的意义，但后来你会发现说，你的方向错了，你会发现说你的你的你的方向错了，或者说你你开始发现说那东西不是你想，不是你想的那么的，不是你想的那么的，嗯，重要。因为你开始有另另外一条路可以走，而且这条路你确定它，或者是说你慢慢觉得它也是可以让你活得很好。的，所以，嗯，这一两个月以来，我们的饮食习惯变得很大很大的，有有很大很大的改变。所以我我我也是这样跟他讲。那我之前也遇到朋友说，哎、啊，这样这样子有什么意义？我我就举了一个例子说，哎，你现在看到那个路上，你刚看到那个路上的车啊。你会会觉得就是啊，不能买那些车，或者那些车那么贵，像这样子，人生有什么意义？我他就说不会啊，因为我一点兴趣都没有啊。对，然后我就跟他说，没错，这就是对了，因为你一点兴趣都没有，你你一点你对那个东西一点兴趣都没有，那个东西不出现在你的人生里面，它不出现在你人生清单里面，所以你觉得说哦，你你你一点都不会觉得很可惜。你你你觉得你绝对不会觉得很可，可如果这是一个对一个对车子很有兴趣的人，他觉对没错，我应该要买一台车，那台车应该属于我，然后很帅很怎样的，可是我买不起，看这样人生有什么意义？好，你把这个东西把它套在吃的上面或者社交上面的时候，你就发现是它是与人类是同样的道理，就是你的欲望，你的欲望其实会占领这个一切，只是让你想到说没有得到东西。人生没有意义，人生没有意义是你的脑袋里面加上去的。我之前我们，我记得之前我们讲过，你的脑袋编很多的理由让你去追寻这个东西，让你去追求这个东西。但是人生意义的东西是你想象出来的，是你想象出来的。所以回到我们刚才讲的那个东西，如果你的人生意义可以可以越来越多，然后你可以自己想得出来的话。也许你的人生就比较不太一样，你就是我们刚刚说的看未来嘛，看未来。可是如果你的童年，或是说你的过去，你永远被童年或过去限制住的时候，你的想象力就被卡在那里，你就永远都觉得说，哦，得到的东西才是我人生的意义，得到这台车，朋友很多，或怎么样怎么样怎样，赚多钱，或是什么房子有的没有的，这才是我人生的意义。所以。想象力很重要，想象力真的是我个人认为，就是你可不可以决定你未来的发展，或者是你人生快不快乐的一个很大很大的一个呃能力，我觉得是能力。呃，好，那讲到后面，反正我老婆就站在社交的那个角度嘛，那我站在的是尊重，或是说尊重小孩独立，培养他独立，或者给他做决定。那这本书其实也讲了很多。呃，像给小孩子做很多很多的决定的时候，也是你让他培养独立的能力的一个方式。他他有讲很多，说，比如说你可以给他钱自己去买东西，你可以站远一点，你可以让他做怎么样做什么怎做什么的。所以他也说了“直升机父母”这件事情。我们之前好像有讲过，“直升机父母”就是现代社会因为速度太快了，速度太快了，快到一个就是。呃，速度快到快到一个，就是我们没有时间让小孩子去学怎么样独立，怎么样做决定。这决定不是说哦，你我给你做，我给你选，现在就要选，不是啊。我们都知道，我每次在买买东西的时候，我都觉得好痛苦、哦。每次在买东西，我都真的有有一种快抓狂，这、就是、东西那么多，我到底要怎么选？超烦，超烦，所以。做决定这件事情，基本上它是需要时间去学的，它是需要时间去学的。然后做完之后，做完之后你才会去想这个事情。所以你需要决定，你我们每次开会都要开很久，就是因为我们没有办法在短时间内就把所有的东西理性分析出来，必须要列出来，然后想一下再讨论，再想一下再讨论。所以永远都是一直在想，一直在想，一直在想，一直在想，一直在讨论的。所以做决定的这个事情，我个人觉得没有办法在短时间内就教小孩子。你可能要给他一点时间哦，这個、东西我就是让你做决定。然后在做的过程中你，你要给他一点时间，你要给他一点时间，这样子才是给他做决定，这样子才是培养他独比较独立的一个一个一个一个一个一个一個,一个方式啊。那那尊重的话，我倒觉得我们刚才已经提过了。对我没说我尊重我小孩子，可是我们也要尊重说小孩子很小，那我们要保护他，或是引导他，或是照顾他，但是这个界限到底要画在哪里？到底要画在哪里？我们也常常说，呃，如果你已经很有钱、很有时间的话，你当然可以好好的教你的小孩子。可是，就像我们在社会学的那一本书讲的，呃。不，并不是所有的家长都有能力去做这件事情，并并不是，并不是吼，所以一样，我们回到了最后的那个看啊、呃，同理心啊，同理心的问题，欸、呃，不不不，我对同理心的问题，但我同理心先想要先摆着，前面有第一个叫 trust 叫信呃信任，我我个人也觉得信任这個东西也是需要的时间呐、啊。也是需要时间，我觉得信任就跟独立是同一个，我觉得可以把它画在同一一起的，就是你相信这小孩子，他可以自己做到一些事情，那基本上你就是就是想要让他独立嘛，对你不相信他会自己完成这些事情，那就是你不给他独立嘛，那我觉得他是一体两面的东西的，我觉得没有必要把它分开来讲。好，那接下来就是讲的，他有说，我们现在讲啊、呃、，collaboration，collaboration， 就是合作吧？呃，没错，我觉得合作是很重要。但是我觉得合作，呃，一个基本的概念就是，你可能必须要把你自己的阶级或是一些，你要意识到这个东西，就是说，你在家里面，从小你就顾着这个小孩子。从一开始出来，你们的能力很大。到他慢慢长大的时候，他能力可能会超过你，身高体身高体体体身体，就是那个身身材可能会都会超过你。所以你是慢慢拉近的这个距离。但是但是我们也常常会陷入一个迷失，说那他到底什么时候要长大，或者到底什么时候要靠近你？因为你也在进步嘛，你也在长大嘛，所以。呃，我我个人觉得，这种像这种从小你就把小孩子养大的过程中，你要必须要意识到一个东西，就是，呃，小孩子会长大，小孩子会独立，小孩子会成长，小孩子会进步。你要一直把这个东西一直说服自己，说服自己，或者说你自己也在跟自己说，你会进步，你会长大，你也会成熟。那你必须要一直提醒自己，这个才有合作的的一个嗯的概念在里面。因为如果没有这前提之下，永远都会变成是一个领导，你永远都在领导你的小孩子，你永远都在指挥你的小孩子，你永远都把你的小孩子当成是一个没有办法做决定、没有办法独立运作的一个人吗？对，所以呃，我个人呐、啊，我个人很不介意说，我个人很不介意说小孩子到底是喊我爸爸还是喊我的名字，其实我超不介意。我不介意的原因，其实就来自于我想要把这个阶级的这个意识慢慢的拔掉，或者说慢慢提醒我自己，我只是他的一个父母，并不代表我要一辈子当他的领导，带领他迈向一个美好的人生，不是，不是我所做的事情都是建造一个类似发射台，类似类似一个发射台。时间到了，五3 2 1 5五四三一就是这个时间。时间到了，他就得发射出去。发射出去之后，接下来的方向，接下来的方向，接下来的目标，接下来的行程，接下来在里面火箭里面发生的事情，他都必须当一个太空人自己去完成这些事情。我所做的就是跟他保持联系，然后提供他一些帮助。可是他得自己做啊，因为我做不到啊。我做不到啊，在那个时间，在那个空间里面，他得自己做。那他什么时候可以自己做？他他他要怎么做？那东西都是我我没有办法决定的事情。所以我，我我个人就觉得，哇，那那我就做一好一个发射台这样子，然后让它发射出去。但是我永远，它永远都要发射，永远都要发射。但是你不可以把这个时间扣住说，说哦，你不可以走，你不可以走，你不可以走。呃，养小孩就是为了要让他出门。应该不知道谁讲这句话，就是你为什么要养这小孩？你就是为了让他独立啊，就是为了让他发展啊，啊，不然你你生小孩要干嘛？好，这个等一下我们会再讲一个。我刚刚想到的一个观点：养小孩到底要干嘛？养小孩的意义到底在哪里？好，嗯，又开了一个局。那我先把这同理心讲完了。呃，每一次我跟那个姐在家呃看这个看影片啊、看电影啊什么之类，我都会跟她说：“哎、欸，你去看看那个主角他心里在想什么，那个主角心里在想什么，或者说其他人心里在想什么，他们发生什么事？最明显就是我之前跟你说那个鬼灭的问题嘛。那前几天我就陪她，因为她妈妈不给她看。”不不是不给他看的，他觉得他好像还不适合，还没有准备好去看《鬼灭》，所以我跟他说：“那没有，系，现在妈不在，我就陪你去看。”然后前几天就看了那个《无限列车》。那《无限列车》，我发现他真的都还蛮懂的，真的都还蛮懂。因为我觉得你要很强大，你要慢慢培养这种心理性、同理心的概念之后，你去看电影的时候，你就发现哦，那个乐趣就是来自于那个，来自于那个主角。他心里面的挣扎，或是反派，或是其他人心里面想什么，心里面想什么，的这东西才会驱使他做这些行为嘛？不然你永远只会看到，<咳>永远只会看到很空洞的东西。哦，他们他们是坏蛋，我们是好人，我们要打死他们啊！就这样，这就是我们所谓看到一个，就是很瞎，就是不是说很瞎，就是说。比较空虚的一个概念，所以你长大之后你就不会想看这东西了。对你长大之后你不会想看这种东西，你永远还是会想要看一些就是比较不是到深层，但是你你你就会发现说哦那个东西就是好人跟坏人，可是世界不是这么简单的、啊，世界不是这么简单，所以同理心的东西我也一直觉得是很重要的。呃，在在这本书里面，它。大概是我觉得这这一篇我看比较久的，我看比较久的一个一个一个，但是我还是觉得里面的东西没有，其实我还是都知道了，只是说我看他怎么做，我都觉得，呃，还好，就是有很空空泛，我觉得蛮空泛的，就他可能很会教，但我觉得他讲都觉得还还好，因为大部分我也都知道，只是说我可能不会教出三个女儿都这么强大。好，我我没有办法，那我没有办法，呃，不是没有办法了，我我肯可,可能可能没有办法，因为他们可资源比较多什么，不过没关系，就是我还是觉得养出内心强大的自己，跟养出内心强大的父母，这個、东西会比内心强大的孩子更重要。好，那我这边想要最后再补充一个，呃，一个是说算是我自己的想法啦。我我觉得，我觉得我当呃，我之前在看一个一个中国的一个类似科学家啦，叫做，靠我忘记了什么什么李叶还是什么什么什么叶，反正他就是一个有有一个叶就是一个火字旁加一个中华的华，他就是一个基因的科学家，他之前在一个中国的的一个 YouTube 的频道叫做圆桌派里面。呃，那那几集是我真的觉得那边最好看的一集，但是我其他几乎都没看过。好，反正他讲了一个事情說，说其实人真的是可以分成两种人，一种就是保守派，一种就是发展的那种比较激进派。那那为什么会人会分这两种人，或者是说人的个性会分这两种人？其实最主要还是因为基因的突变。基因的突变，我们常常会去思考一个问题，就是、说。到底，呃，为什么我们都不能把小孩子生下来之后，然后让他就是在我们自己的身边，就好好的过这些生活，这样不是很好吗？为什么我们会小孩子会有一些的想象力？为什么一直要把他推出去，推到外面，推到外面？我想最大的原因就是因为在整个演化的过程之中，我们发现把小孩子推到外面去发展、去探索，我们整体的生存，整体的生存。几率会大大的提高，整体的几率大会大大提高。所以你会发现，有些人他就喜欢探索，他就喜欢冒险，尤其是年轻人，尤其是小朋友。你你如果限制到这些东西之后，你如果限制他们这些之后，你会发现，他们长大之后没有什么想象力，没有什么创作力，他们也觉得只是呃，就是守着这一块而已。那这样久了久了之后，你会发现他们会为了会，就是这些人会为越来越萎缩，越来越萎缩。所以你这个家族或是这一个群体到最后面，你因为没有适应能力之后，然后你就挂了，然后你就发现说他没有办法活到现在。我们主要现在有一些啊，不要说证据啊，就是说一些大脑的一些研究都在说明一件事情。小孩子跟青少年为什么他们一些有一些叛逆期？为什么他想要去完成自己的事情？他们想要独立，他们想要去自由，这些东西可能都是从这些演化的大脑的的的,的皮质去发展的。所以，如果我们可以好好的重视这些东西，因为因为我们都知道，到了成年之后，你会越来越保守，越来越保守，越来越保守。主要的原因是因为。你慢慢的知道说，呃，这些机会是要慢慢给年轻人，或者说你主要是的经验，我会告诉你说，哦，我不能再那么激进了，我没有那么多的体力，我可能需要照顾小孩子，我可能需要照顾老人家，我慢慢的趋向于保守，所以我的工作慢慢的就是建造一个发射台，把谁发射出去，就是把这些小孩子，把这些青少年推出去外面，这样子到时候。我这边整个家族，整个家族情况有变化，或者说环境有变化的时候，我才能够活下来，我才能够比较好的活下来。不然，我只是要求他们做这些事情、做那些事情的话，你会发现，就是一个，就是一个控制，就是一个控制的一个一个一个想法。你会到时候会毁了这个家族。我之前跟我呃女儿看了一个影片，叫。呃，古鲁家族吧，应该是古鲁家族。他要出第一季、第二季，反正一样。老爸就是很保守，哪里都不要碰，什么都不要碰，什么都不要碰，什么都不要碰。但是女儿就是什么叫都要碰，什么都要碰，什么都要去探索。所以最后会发现說，说当环境变化的时候，这些冒险的冒险家，或者这些有一些发展，或是比较激进的一些想法的时候，才能够拯救这整个家族，因为他们有。不断的想法，不断去适应这些，呃，所有的环境的变化，最后才会造出说，哦，这些有发展、有想法的人，他们才能，他们有更高的生存机会，然后更高生存机会就有更高的机会去繁衍他们的后代，所以他们的后代就有更多的想法，所以这就是造成我们现在这个状况，我们现在人类这个状况，小孩子他有自己的想法，或者是。青少年有自己的想法，一切都是为了独立，一切都是为了发展，一切都是为了要呃踏出家门，所有的东西都是这样子。所以，呃，在我们整个文化的发展过程之中，不管是呃华华、呃、人文化或是整个东方文化，我们都不不太强求这些东西。最主要还是因为在呃整个文化的过程中，家族的重要性非常大。可是，如果你去看一下西方的，尤其是现代西方，他们常常会把小孩子推到外面去，一直推，一直推，一直推，推到外面去，觉得，哎、欸，你成年了，这些东西就是你自己该负责了，你不要再把自己绑在那边，绑在家族里面，所以你会造就说很多事情，他们都是要个人对个人负责，自己有独立的想法，自己有独立的的一些思考逻辑，自己的想法很重要，很重要，很重要，所以，呃。这就是我们在哦，我刚像这本书里面我提到的东西，所以想要讲的一些结论，对一些想法。好，我们再 review 一次说，说 trust、respect、independent， 还有呃、uh, collaboration， 还有 kindness， 这是一个 trick 的教法，就是这本书所讲的。那我提到的说，有 trust， 有有有这个尊重小孩子，好。还有这个，想办法让小孩子独立。然个人觉得，独立是这里面最重要的。还有一个就是同理心。好，同理心跟合作，我觉得一样，就是你必须要先同理，才有办法合作，因为你才知道别人在想什么。那同理的这个过程中，你必须要在诶、欸，就像我刚我上次讲的那一篇，上一集讲的那一篇一样。你强势跟弱势，你必须要站在对方的角度想，或者说你这必须要有有能够有能力去去站在对方的角度去思考这个事情，所以你一定要一定的想象力，才办法做到的事情。像一岁两岁，他们就没办法，他们非常的自我意识，所以他们不管你不管你，反正我根本不管你的状况是什么，我就需要我要的时候就要。OK， 那这就是我想要。讲的这个好了，下本书还不知道，反正我就先这样子一一边讲一边看，一边讲一边看。那谢谢你的收听，老、哦、这里是老爸说孩子，拜拜，我是徐子阳，拜拜。